0: Meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos. Hoje o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Roteia, parceiro já do Tópicos. A gente fez uma live no início da pandemia, em abril de 2020. Ele trocou um pouquinho de experiência sobre a linha de frente lá em São Paulo. Quem quiser conferir, vai lá no arroba Tópicos Podcast, nosso Instagram. Hoje, o Rodrigo veio contar um pouquinho sobre o post do sobrevivendo nas horas vagas.org, um blog que muito nos auxilia sobre as questões de pré-hospitalar, emergência, cuidado crítico do paciente na medicina. Muito obrigada pela participação, Rodrigo, e parabéns pelo blog.
1: Olá a todos. Obrigado, Natália. Em nome da equipe do Sobrevivendo nas Horas Vagas, eu agradeço o convite para poder participar de mais um, um Tópicos.
0: O tema da postagem é o ringer lactato. E uma provocação que é, será que o ringer é um vilão ou um herói? Você pode contar pra gente um pouquinho as diferenças do ringer lactato e do soro fisiológico, né? O cloreto de sódio,
1: 0,9%. Por muito tempo, até hoje, se, se diz que é proscrito a infusão de ringer lactato em pacientes com hipercalemia por ele ter potássio na sua composição, né? E aí, se a gente for analisar esse assunto aí um pouquinho a fundo, a gente vai ver que não é bem assim, tá? Então, para falar um pouquinho das diferenças do soro fisiológico para o ringer lactato, as duas são uma solução cristalóide. Né? E o que é uma solução cristalóide? solução cristalóide é uma solução que contém água e íons. Basicamente isso, simples assim. E aí, a gente vai diferenciar, então, a salina, 0,9%, que é uma solução não balanceada, e o ringer lactato, que está num hall de soluções balanceadas. E aí, o que, que vai diferenciar esses dois grupos? Basicamente, é uma coisa que chama diferença de íons fortes. Tá. Então, se a gente for olhar para a salina 0,9, qual é a composição dela? Ela tem 154 mEq por litro de potássio e 154 mEq por litro de cloro. Se a gente for fazer a diferença de íons fortes dessa solução, vai dar igual a zero. Né? A gente pega o 154 do sódio diminui 154 de cloreto, isso dá zero. As soluções balanceadas, por sua vez, elas já têm essa diferença de íons fortes aí em torno de 24, um pouco maior. Essa é a, e por definição o que difere aí uma solução balanceada de uma não balanceada. O Ringer-Lactato é uma solução balanceada. Porque nesse intuito de fazer a diferença de íons fortes ficar um pouco acima de zero, aí próxima de 24, a composição da solução de ringer lactato é um pouco diferente da composição da salina 09%. Então o ringer lactato vai ter sódio, mas numa quantidade menor, 130, vai ter cloreto, mas numa quantidade menor, 109, tá? Milimol por litro. E como o restante da composição vão entrar outras coisas que vão fazer essa diferença de íons fortes ficar, ficar maior. Então ele tem potássio em 4 milimols por litro, tem cálcio em 1,5 milimol por litro e tem lactato né? lactato de sódio ainda, uma, solução, uma concentração de 28 milimol por litro. Então basicamente vão ser essas aí as diferenças de composição e de definição entre uma salina que é uma, so uma solução cristalóide não balanceada, e o Ringer Lactato, que também é uma solução cristalóide, porém balanceada.
0: A gente já tem alguns estudos, um deles você até citou, né, o SMART, que comparam o cloreto de sódio e o Ringer Lactato em algumas situações. Quais são as recomendações que a gente tem sobre esse assunto?
1: É verdade, Natália, a gente já tem alguns estudos tentando analisar a diferença entre essas duas intervenções, eu cito esses estudos no post. E boa parte deles são de estudos pequenos em pacientes em contexto de transplante renal, que é um subgrupo bem específico de pacientes. talvez de forma mais ampla em pacientes críticos de forma geral, o SMART é o maior estudo que a gente vai ter sobre esse esse assunto. tá? é um estudo de 2018, um randomizado que viu em pacientes críticos analisar, procurou analisar a diferença entre infundir salina 0,9% versus solução balanceada, enquanto o fluido de escolha aí para expansão volêmica. Tá? Então, para esse estudo em específico, as soluções balanceadas entraram tanto Ringer Lactato quanto Plasma Light. E também o plasma light é uma solução balanceada com uma composição um pouco diferente do ringer lactato no lugar de, de lactato de sódio ele tem acetato no lugar de cálcio ele tem magnésio eles têm essas pequenas diferenças na composição mas no final das contas ambas soluções balanceadas aí diferente da salina 09 tá? e aí esse foi um estudo que randomizou basicamente pacientes adultos com indicação de UTI então critérios de inclusão aí foram pacientes maiores que 18 anos com indicação de terapia intensiva e como critério de exclusão ele colocou como contraindicação relativa a própria hipercalemia, o que é bem curioso, né? ficava a critério do médico optar por quebrar aí a randomização e excluir esses pacientes do subgrupo solução balanceada se ele julgasse que o paciente com hipercalemia não merecesse tal intervenção e os pacientes com traumatismo crânio pela solução balanceada, essa é uma solução hipotônica. Então, esse porém com relação a esse subgrupo de pacientes quando a gente for interpretar o resultado do estudo. tá? desfecho primário desse estudo é um desfecho combinado que chama MAKE-30, né? uma sigla. Esse MAKE vem do inglês Major Adverse Kidney Event, tá? e o 30 de 30 dias. E o que, que compõe esse desfecho combinado? Mortalidade. E desfechos principalmente aí, renais, que é evolução para terapia dialítica ou doença renal crônica persistente, no final dos, dos 30 dias, um aumento de creatinina basal maior que 200%. Tá? E qual foi o resultado final? O grupo que recebeu solução balanceada teve 14,3% da incidência desse desfecho combinado e o grupo que recebeu salina, 15,4%. Isso deu um p-valor de 004, tá? o que torna esse estudo positivo do ponto de vista estatístico. Hein? Quando a gente vai olhar para o NNT, deu 94. Então, para cada 94 pacientes que você opte por infundir solução balanceada como alternativa à salina 09, a gente estaria poupando um, um, um desfecho make 30. Né? Uma das críticas a desfecho combinado, estudos com desfecho combinado, é justamente não saber qual o peso de cada componente do desfecho combinado no resultado final. Então, a gente não sabe... Desses, dessa porcentagem de pacientes que tiveram o desfecho, o que teve maior peso. Né? Se foi mortalidade, se foi evolução para terapia dialítica, se foi é, evolução para a doença renal crônica, aí, o aumento da creatinina basal maior que 200% no final dos 30 dias. Mas acho que são desfechos clinicamente relevantes, independente de qual deles tem o maior peso, é super interessante a gente evitar qualquer um deles então a grande recomendação que eu tiraria desse estudo é que para pacientes críticos a opção por solução balanceada ela deve ser preferida em detrimento à salina 0,9% quando a gente vai fazer a expansão volêmica desses pacientes tá? e aí a gente está pensando justamente em prevenir esses desfechos do make 30
0: Bom, nesse cenário de insuficiência renal e necessidade de maior aporte volêmico, fica claro entender que o Ringer tem um benefício em comparação ao soro fisiológico. Mas e em situações de hipercalemia, se o ringer lactato tem mais potássio, por que, que ele não vai fazer mal para quem está hipercalêmico?
1: É bastante intuitivo olhar para essa afirmativa e se dar satisfeito com ela, né? Porque.. Faz muito sentido um paciente que tem concentração alta de potássio no sangue eu não ofertar para ele uma solução que vai dar mais potássio para ele. E quando a gente vai olhar os estudos um pouco mais a fundo, a gente vai ver que é justamente o oposto. Né? Na verdade, a salina 0,9 ela é bem mais maléfica para esse contexto de hipercalemia do que uma solução balanceada. E a gente tem algumas explicações para isso. Tá? Mais simples, ela vai partir da concentração paciente que tem hipercalemia tem uma concentração alta de potássio no sangue e quando eu oferto o Ringer Lactato, que tem 4 milimol por litro, na verdade você está diluindo essa concentração alta que ele tem no sangue. Então, o Ringer Lactato tem uma concentração normal de potássio, você vai infundir no sangue de um paciente que tem uma concentração mais alta do que a solução balanceada que você está ofertando, o resultado final é... É algo no meio do caminho, então não faz sentido você justificar uma piora de hipercalemia como a infusão de uma solução com uma concentração normal de potássio no paciente hipercalêmico. Tá. Essa é uma das explicações mais simples, mas que a grande chave aqui está no, no, no equilíbrio ácido básico. Porque quando a gente vai olhar para a salina 0,9, ela tem um pH bem menor do que a solução balanceada. Né? E talvez aí esteja a chave para a gente entender o porquê da piora quando a gente oferta salina 0,9 ao invés de ringer lactato com um paciente com hipercalemia, porque o potássio ele é um íon em grande parte intracelular, né? ele é diferente do sódio, então boa parte do potássio total que a gente tem no corpo está estocado dentro das células e a menor parte está na circulação, está no extracelular. Quando a gente oferta a salina 0,9%, que é uma solução muito ácida, tem muitos íons H+, muito cátion, para manter o equilíbrio é, ácido básico e elétrico, a célula vai ter que devolver para o meio extracelular algo, né? vai ter que entregar para o meio extracelular cátions para poder preservar o equilíbrio. E o que, que ela tem de, mais, de maior concentração de cátion dentro dela? É justamente o potássio. Então, ao piorar a acidemia, ofertando uma salina 0,9%, a gente está fazendo com que a célula, que é aonde você queria estocar o excesso de potássio que está no extracelular do paciente, vai acontecer justamente o mecanismo oposto. Né? A concentração de potássio do intracelular vai para o extracelular, aumentando a concentração sérica de potássio. E o que a gente preveniria fazendo uma solução balanceada, um ringer lactato, que tem um pH muito maior do que a salina 0,9%, a gente evitaria esse mecanismo de perpetuação da hipercademia. Né? Então, quando a gente vai olhar mais a fundo para esses pequenos detalhes, no final das contas, a concentração do íon na solução ela vai ter um peso muito menor do que essa questão ácido-básica e de equilíbrio elétrico e iônico aí. Então, essa é talvez a grande chave e talvez a, a, o maior fator, a maior explicação do porquê que a salina 0,9% ela, ela é pior do que o ringer lactato em pacientes com hipercalemia.
0: Então, quer dizer que a única contraindicação que a gente tinha dos pacientes hipercalêmicos, a gente não precisa ter mais? Ou seja, eu posso começar a falar para os meus residentes que em situação de rabdomiólise eu posso sim hiperidratar com ringue lactato?
1: Eu diria para esse residente que sim, Natália, você, você me colocou numa sinuca. Você escolheu um subgrupo de pacientes com um diagnóstico bem, bem peculiar, aí que é a rabdomiolese. Hoje existe uma grande discussão ainda na literatura. Ainda é um não é ponto pacífico qual o fluido de escolha para a hidratação desses pacientes, mas com certeza o, o, que tá, o que seria menos indicado é a salina 09, né? Acho que para os pacientes aí com rabdomiólise e indicação de hidratação volêmica, dos que estão euvolêmicos, com certeza o ringer lactato é uma opção, né? Mas hoje ainda existe uma discussão e espaço para a gente buscar alguma evidência para o uso de solução bicarbonatada isotônica aí, né, então, principalmente nos pacientes com, com uma acidose metabólica de, de, de anion gap normal, mas com certeza, por conta da hipercalemia, essa, essa contraindicação ela não existe mais, né pelo contrário aí. Acho que se a gente tiver colocando salina 0,9% versus ringelactato, mesmo nesse cenário de rabdomiólise, hipercalemia, insuficiência renal, o ringelactato ele leva ele tem claramente superioridade tanto de evidência quanto de raciocínio fisiopatológico para o seu uso, tá? Talvez aí o grande o grande, porém, que eu faço é com relação à, à solução bicarbonatada isotônica, e que acho que ainda cabe espaço para discussão. Acho que isso, esse é um assunto que a literatura ainda precisa olhar com um pouco mais de, de carinho para essa evidência. E a gente provavelmente vai ter estudos no futuro que olhem para esse desfecho, com certeza. Tá.
0: Muito obrigada, Rodrigo, pela disponibilidade, pela participação. Galera, sigam lá sobrevivendo nas horas vagas.org e até o próximo Tópicos. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts.